A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Eu sou a Giovana Jambelli, repórter do G1 Paraná, e a partir de agora você acompanha comigo mais um episódio do Pod Paraná. O tema de hoje é a erva mate, uma planta que faz parte da rotina de muitos paranaenses. Seja naquele chimarrão quentinho ou no tererê gelado, ela também está presente na economia e na bandeira do nosso estado, ao lado da araucária, outro símbolo do Paraná, que foi tema do episódio 86 do nosso podcast semanal. Neste episódio, você vai entender a importância dessa planta, herança dos indígenas, primeiros habitantes do nosso estado e que contribuiu para a emancipação política do Paraná da província de São Paulo, isso no século XIX. Você também vai conhecer as propriedades da erva mate e estudos realizados no nosso estado para descobrir novas utilizações para essa planta que possui mais de 200 compostos químicos. Vale lembrar que o nosso estado é o maior produtor de erva mate do país. Para você ouvinte ter uma noção, os dados mais recentes de produção no estado, de acordo com o Departamento de Economia Rural, em 2021, o valor bruto da produção da erva mate no Paraná ultrapassou a cifra de um bilhão de reais. Participam deste episódio o coordenador do Departamento de História do Museu Paranaense, Felipe Vilas Boas, o engenheiro agrônomo Agenor Macari Júnior e o engenheiro florestal da Embrapa, Ivar Wendlin. Para começar esse bate-papo sobre a planta tema do nosso episódio, eu convido neste primeiro bloco o Felipe, do Departamento de História do Museu Paranaense. Felipe, seja bem-vindo a esse episódio do Pode Paraná. Eu que agradeço, Giovana. Felipe, então para a gente começar essa nossa conversa, vale destacar, como eu mencionei, que essa planta ela era cultivada pelos nossos povos originários que habitavam o nosso estado muito antes dele ser um território propriamente, estar inserido num estado, num país. Então explica para a gente o que se sabe sobre o consumo da erva mate nesse período anterior aí à, à chegada do, do homem branco à nossa região. É, a, a erva mate tem uma participação cultural e religiosa muito, muito expressiva nas comunidades indígenas, seja do Paraná ou da região sul do Brasil, Paraguai, o Cone Sul da América do Sul como um todo, mas, sem dúvida nenhuma, é com as populações guaranis que talvez a identificação seja a mais marcante, a mais visível. Você pode encontrar cerâmicas, é, pré-colonização, onde a erva mate já aparecia registrada e representada nesses, nesses artefatos. É, a grande questão da erva mate é, nas comunidades indígenas não é nem necessariamente o, a produção ou o consumo enquanto um produto, mas enquanto um signo religioso e espiritual, né? seja na recuperação das energias, no contato com o mundo espiritual, na, na própria mitologia indígena, que são muitas, né? são muitas histórias sobre como teria surgido a planta, Algumas comunidades vão dizer que seria um guerreiro, a filha de um guerreiro. Não, não sei se cabe a mim dizer qual a mitologia é a, mais, é a mais interessante ou não, ou aquela que possa se aproximar mais. Mas é, é, o relevante é destacar o quanto a erva tem um papel muito significativo na sociabilidade das comunidades indígenas, nos encontros, nas rezas, 
na própria divisão do trabalho, enquanto os homens se ocupam de uma determinada função na colheita, as mulheres de, de outra função, e como essa função se alterou muito após a chegada é, de portugueses, espanhóis, enfim, porque antes a erva estava bastante relacionada a momentos pontuais, de rituais, e hoje em dia ela é mais do que isso, ela também é um objeto de consumo cotidiano por parte das comunidades indígenas. Muito interessante, Felipe, você trazer essa questão é, das celebrações indígenas, né? muito além só desse consumo como uma bebida, mas como uma, uma tradição indígena, usada em ritos, em rodas, enfim, em várias celebrações que eles realizavam. E aí é importante a gente entrar ali num outro caminho, quando chegaram os jesuítas aqui no Brasil, tiveram então esse primeiro contato com os indígenas e talvez por isso, por não entenderem a cultura indígena, acreditavam que pudesse se tratar de uma uh, bebida ruim, talvez, né? Eles falavam que ela era ela era mal vista mesmo, né? mal falada, enfim. O que, que tem de registros históricos sobre isso, sobre a primeira impressão uh, que esses jesuítas tiveram ao entrar em contato com as bebidas feitas a partir da erva mate? É, o, o contato dos jesuítas espanhóis na, na província do Guairá, que depois viria a ser Paraguai e, e território paranaense no futuro, ela, ela é comum, digamos assim, a recepção católica em relação a outras práticas religiosas. Então, você a partir dessa alteridade, você entende essa diferença como algo negativo, algo algo ruim. E a, e a expressão erva do diabo acabou se, se ficando um pouco notável na, na bibliografia jesuíta. O jesuíta Montoya escreve bastante sobre a erva, a erva mate e acabou se tornando uma fonte histórica de trabalho para quem se interessa sobre a relação entre indígenas, sobretudo guaranis e, e jesuítas, mas rapidamente os jesuítas entendem que aquela planta é, de, de diabo não tinha nada. Ela tinha um caráter energético interessante, um caráter alimentar interessante, e os próprios jesuítas passam, ainda no século XVII, a consumir a erva mate a partir do conhecimento indígena, de produção do chá e tudo mais, e não só isso, os jesuítas acabam entrando num mercado comercial de, de, de exploração da planta nativa através desses administrados, que era o um nome que se dava a populações indígenas colocadas ao trabalho forçado. E, e acaba, portanto, a erva mate acaba virando uma parte do cotidiano jesuíta, de um cotidiano católico, numa região bastante isolada, digamos assim, do centro da, da igreja. E isso não é uma exclusividade necessariamente do Paraná ou podemos chamar a Capitania de São Paulo, qual o Paraná faz, pertencia naquele momento, mas é uma característica da própria, do próprio catolicismo brasileiro, de você adaptar uma série de conhecimentos africanos, indígenas, e tornar aquilo palatável dentro da narrativa, da narrativa católica. Então, essa bebida que inicialmente, né, era provavelmente ali o chimarrão, o tereré e outras bebidas, inicialmente elas foram mal vistas, mas depois acabaram se tornando ali uma fonte também é, é, de consumo dos próprios jesuítas, que passaram também a, a plantar, e aí a gente já entra numa outra, é, é, numa outra parte da história do nosso estado, então essa, esses homens brancos que, né, digamos assim, chegaram no nosso estado, então começaram o plantio da erva mate em larga escala, e aí a gente já entra numa outra parte da história do nosso Estado que faria esse processo de emancipação política né, uh, do Estado do Paraná através do plantio da erva mate, Felipe, é isso mesmo? Só uma, uma observaçãozinha que eu acho que é, que é interessante, duas, na verdade. Não há registros que necessariamente os indígenas naquele momento consumiam erva mate 
no formato de chimarrão, com a água, com a água quente. Né? Tanto é que o, o tererê paraguaio, não sei, mas é recente, o reconhecimento como um patrimônio né, imaterial e tal, é, é gelado. Então, então, provavelmente, os indígenas consumiam a erva gelada. A coisa, a coisa da água fervendo é uma coisa mais colonial, século XVIII e tal. E não há grandes registros de produção de erva mate no século XVII, XVIII até XIX. Era muito erval nativo, que era, que era extraído... Então, não havia grandes plantações. Isso, pelo menos nos registros das grandes ervateiras paranaenses, no final do século XIX, é que você, os, família Fontana, família Correia, é, a família Living, ele, de certa forma, eles vão, na verdade, explorar o que já existia e a partir só do final do século XIX que vai dar o um início a um plantio um tanto quanto ainda incipiente para se desenvolver depois. Não há grandes registros do século XVIII para baixo disso. E, e a erva mate no Paraná ela tem um impulso curioso que é justamente por causa do, do Paraguai. Quando o, o Saint-Léry, esse botânico francês, vem para o Brasil é, numa missão científica, e o objetivo dele é passar pela comarca de São Paulo e chegar até o Paraguai porque ele queria ver a planta do mate. Ele queria fazer a descrição técnica da coisa e tal. Mas o Paraguai passava por um momento complicado, político... É... A América Espanhola estava fragmentada, os países estavam se reorganizando e ele não consegue chegar no Paraguai. E é em São José, São José dos Pinhais, na fazenda Borda no Campo, que curiosamente era uma fazenda jesuíta, que ele encontra a, a planta e faz a descrição e batiza tecnicamente, como ilex paraguarienses, a planta que viria a ser conhecida popularmente como congonha, erva mate, enfim. E foi justamente a erva mate que gerou em 1829... Um, um debate pela primeira vez em São Paulo sobre a produção econômica e agrícola dessa região da Quinta Comarca, que seria aqui Curitiba, Campos Gerais e, e, e Litoral. Até então, o Paraná, ou que viria a ser o Paraná, não era necessariamente um protagonista ou, ou tinha grande visibilidade dentro da, da lógica colonial ou propriamente imperial no século XIX. E é curioso que ainda há pouco, há pouco estudo sobre isso, mas, na década de 1830, ocorre em Paranaguá algo que ficou conhecido como Conjura Separatista ou Conjura de Paranaguá, que seria um movimento comandado pelo, por um alferes, o Bento Viana, que hoje é nome de rua, nome de praça e tal, aonde existia uma necessidade, na visão dessas pessoas, de que a erva mate iria proporcionar uma autonomia econômica para a região e essa região ganharia uma certa liberdade não se falava necessariamente em uma independência territorial ou algo ou algo do tipo. Mas era a ideia de que estava ali surgindo uma elite regional a partir da produção de erva mate e essa elite regional precisava angariar espaço político. Não há grande, grandes estudos sobre isso, mas a erva mate é um ponto central nisso porque é o produto que estava sendo, estava sendo consumido na época e produzido, ainda muito para consumo interno porque o Paraguai fecha a fronteira em 1813, 14 por aí, e é nesse momento que a produção, a produção paranaense começa a sair do Estado. Então, isso já já era, já estava previsto no final do século XVIII, quando o ouvidor Pardinho vem para Curitiba, vem para a região, para fazer as ordenanças, estruturar as cidades e tal, e ele autoriza a região aqui a comercializar com a colônia do Sacramento, que seria a pontinha do Uruguai ali hoje em dia. Isso é um fato inédito. Seria a primeira vez que a região que seria o Paraná poderia livremente se conectar a uma outra região é, do Império Português sem necessariamente passar 
pelo filtro paulista ou pelo comando, pelo comando paulista. É, mas vai ser só na segunda metade do século XIX que, de fato, assim, a, a, produção, a produção ervateira vai crescer com, com fôlego. Aí você vai ter engenhos importantes, engenho da família Fontana, é, o engenho Tibagi, do Barão do Cerro Azul, que vão, de fato, transformar a, uma erva de consumo cotidiano, de pequena produção, de simbolismo indígena, em um produto, em um bem, um produto de capital para ser vendido, exportado e, e transformar economicamente o Estado. E a erva mate que vai propiciar, portanto, um crescimento econômico significativo, vai estar nos embasamentos de pedido de emancipação da da comarca para a criação da província do, do Paraná e vai gerar uma série de questões, além de uma elite urbana no século XIX, vai permitir a própria urbanização de Curitiba, que era algo uma cidade muito pequena, acanhada. Eu sei que as pessoas não gostam que fale isso, mas até é medíocre para os padrões da, da, da época. E, além disso, vai mobilizar outras questões culturais, como, por exemplo, a própria... A própria movimentação artista, o movimento paranista, aqueles artistas que lá estão, além de utilizarem a planta como um elemento, um signo iconográfico, e eles vão ser financiados, em boa parte, por esses sujeitos que vão ter, que vão conformar essa elite, essa elite urbana, família Carneiro, família Leão, dentre tantas, dentre tantas outras. E parte desse simbolismo ele ainda está presente, né? tanto em Curitiba, em outras cidades, alguns casarões, alguns locais que guardam um pouco dessa história também, né, Felipe? Sim, infelizmente algumas coisas já se perderam, a própria fábrica da Leão Júnior acabou, enfim, se, se perdendo, mas algumas coisas ainda são preservadas, como, por exemplo, o próprio Palacete dos Leões, na João Galberto, aqui em Curitiba, que é um espaço hoje cultural importante, que mantém um elemento arquitetônico é, é, original. O próprio Museu Paranaense, que não é uma construção necessariamente financiada por ervateiros, é, o prédio físico, que eu digo hoje em dia, mas ele é um, um lugar importante porque a coleção da família Leão Júnior está sob posse do, do Museu Paranaense, administrado pelo Museu Paranaense, e o próprio fundador do museu é o Agostinho Emeliano de Leão, que vai ser pai daquele que vai fundar a empresa. E é curioso reparar também na, na questão da erva mate, é algo que passa despercebido por muitas, muitas pessoas, mas é a agência feminina. Já que a gente está em março, eu não sei se eu posso comentar, mas é a erva mate que vai permitir pela primeira vez, é claro, são mulheres da elite paranaense que elas vão assumir cargos de destaque, cargos importantes. Né? Já que a gente falou da família Leão Júnior, vai ser a Maria Clara, a, a viúva, que vai comandar a empresa por alguns anos. Alguns não, alguns muitos anos. Né? E ela vai ter uma certa... É claro que ela tinha um conselho para auxiliá-la e tal, mas ela vai estar tá à frente da empresa assinando a documentação, realizando as estratégias de, de, de comércio, as parcerias, os eventos. E é muito interessante perceber o quanto essas mulheres acabavam... Né? A, a baronesa do Serra Azul também, por pouco tempo, porque ela negocia a empresa logo logo em seguida, mas como a Maria Clara não pensava necessariamente apenas na, na administração empresarial, mas na própria sociedade que ela, que ela vivia. Então, ela financiava eventos, ela financiava caridade católica e uma série de outras questões no espaço de Curitiba e Ponta Grossa, principalmente. Felipe, muito interessante você trazer esse contexto, além da, da história da erva mate, também inserindo as mulheres, mostrando também a importância delas em todo esse processo. E para você que está acompanhando o Pod Paraná, ficou curioso para saber mais sobre a história da erva mate e outras histórias do nosso estado, fica o convite, né, Felipe, para conhecer o Museu do Paraná também, 
conta a história aí, muitas histórias, não só da Erva Mate, mas em outros contextos, então fica o convite. Já agradeço, Felipe, pela presença nesse episódio, por ter trazido aí muita história, mas tem muito mais, logicamente, então você que acompanha esse episódio pode ir presencialmente também, fazer as visitas guiadas dentro do Museu do Paraná, é sempre bom receber o pessoal lá, né, Felipe? Inclusive, se você me permitir, a gente tem uma exposição atualmente sobre a Erva Mate, que é uma exposição um pouco diferente, eu acho que pode agradar o, o público, porque normalmente a erva mate é tratada sempre nos extremos, então ou é a perspectiva indígena, ou é a perspectiva dos barões do final do século XIX e tudo mais. Essa é um pouco um pouco diferente, então a gente parte de uma narrativa indígena, a erva mate enquanto um elemento cultural e religioso, mas não nos interessa necessariamente a produção da erva mate enquanto um produto de grande peso, mas sim as trocas culturais e as apropriações, os aprendizados entre comunidades indígenas e pequenos produtores paranaenses. Então, como que esse conhecimento indígena chega num pequeno produtor? Por que, que as pessoas sentam na calçada no final de semana para tomar um chimarrão, um tererê? O que está que por trás dessas, dessas questões? Uma história mais do cotidiano do que necessariamente da erva mate enquanto um elemento empresarial, um produto internacional e tal. <música> Felipe, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente volta daqui alguns segundinhos para o nosso segundo bloco. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. desse episódio, a gente falou com o Felipe, então, sobre a história da erva mate, como ela contribuiu para a emancipação do Estado. A gente também fez aquele convite para você que está acompanhando esse episódio para visitar, então, uma exposição que está ocorrendo no Museu do Paraná sobre erva mate. Agora, nesse bloco, eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Agenor Macari Júnior sobre estudos relacionados à erva mate realizados no nosso estado e também sobre a cidade de São Mateus do Sul, uma das cidades com a maior produção de erva mate no nosso estado e que teve a chamada indicação geográfica feita pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Agenor, inclusive a Agenor está tomando aí uma, uma cuia de chimarrão nesse momento. Agenor, seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado, Giovana. Eu agradeço a oportunidade. Eu adoro falar sobre a informática, não só pelo lado profissional, mas pelo lado pessoal também. Então, é uma honra poder transmitir um pouco mais de informação e divulgar esse produto. Muito bom contar com a sua presença. Uh, Para começar, então, essa nossa conversa, é, a erva mate, é importante destacar que ela pode ser usada aí muito além do chimarrão, do tererê. Você estuda há algum tempo a erva mate, as propriedades dela, e também tem um livro né, sobre as diversas utilizações que ela pode ter, né, os diversos usos. Então, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal que está acompanhando esse episódio, uh, contar então é, o que você pesquisou nesses anos, o que você descobriu sobre a erva mate, especialmente sobre as aplicações possíveis para além do tererê, do, do chimarrão, e também sobre o valor nutritivo dessa planta tão tão é, interessante, né? tem diversas curiosidades que você pode contar para o pessoal que está acompanhando, né, Genoa? Eu considero que a erva mate ainda está presa, está amarrada a cuia, tanto na água quente do chimarrão, quanto na água fria do tererê, e que à medida que ela vai se soltando, vai abrindo o mercado para chás, 
ela vai mostrando todo um potencial, tá? Então, a gente tá muito acostumado, quando fala em erva mate, né? Ah, é chimarrão ou tererê. E a maior parte das pessoas não sabem que o chá de copinho, né? O chá de saquinho é a mesma planta, é incrível, as pessoas se surpreendem que é a mesma planta que tem diferentes formas de consumo, né? Então, isso gerou, gera um problema né, que já é histórico. O mercado de chá está muito amarrado ao chá, aquele, a camélia, o tessinensis, que é o chá preto que a gente costuma usar. E o mercado de erva mate só não é maior, porque quem vendia o chá eram os ingleses. E os ingleses meio que protegeram o mercado e evitaram que a erva mate tivesse acesso ao mercado mundial. Porque em matéria de qualidade, de sabor, de propriedades, a erva mate é tão nobre quanto ou melhor do que o chá normal aí, né? O chá de camélio, de tessinenses, tá? Então as pessoas são acostumadas, ah, você consome chimarrão todo dia? Consumo, mas a gente poderia consumir chá pelo fato, né? Não só pelo lado social de tomar o chimarrão no momento né? de, de introspecção, no momento de partilha, mas pelo lado funcional também. As pessoas, às vezes, né? ah, o médico falou o caso do colesterol, ele mandou tomar um copo de vinho, tinto seco, cálice, todo dia. Tá? A erva mate tem os mesmos compostos fenólicos, né? que evitam a oxidação, que tem efeito protetor, tem o mesmo efeito, a mesma aplicação do que um copo de vinho, do que uma xícara de café, tá? E eu não posso, não posso beber vinho o dia inteiro, né? Mas posso beber chimarrão e chamate todo dia, não tem nenhuma contraindicação. Então, os benefícios para a saúde da erva mate são enormes e tem muito trabalho. E eu acho que ainda teria que ter um trabalho maior por parte das indústrias do setor ervateiro de divulgar esses benefícios para a saúde. As pessoas não conhecem ainda todo o potencial da erva mate para a saúde. Toda a sua formação, inclusive aí acadêmico, acho que é mestrado, doutorado, são relacionados a, a estudos né, com a erva mate. O que, que você pode adiantar? Inclusive, né, eu mencionei ali no começo que você tem um livro que fala sobre toda essa infinidade de propriedades aí da erva mate. Se você puder destacar um pouquinho mais é, é, o que você conseguiu descobrir aí é, sobre essa planta tão fantástica. Eu tenho aula há 30 anos na Universidade Federal, tá, no Paraná, que é chamada Universidade do Mate, até né, a origem dela. E uma das linhas de pesquisa que eu trabalhei mais tempo, mais de 25 anos, foi com erva mate. Do lado nutricional, por exemplo, né, os compostos fenólicos, né, a gente tem muita preocupação hoje com o envelhecimento, com a, a questão do próprio câncer, né? As pessoas, muita gente fala, ô oh, professor, né, Macari, você não tem medo de tomar chimarrão e o risco de câncer? Na verdade, é o contrário. O chimarrão protege, tem uma ação protetora contra a oxidação, protege as células, então ele diminui o risco de câncer. Porque as pessoas têm que entender que bebidas muito quentes são perigosas. Então, café muito quente, chá muito quente, marrão muito quente, tem, tem risco, né? Então, eu tenho, dentro da minha matéria, eu carrego termômetro. Então, eu controlo a temperatura da água, tá? Mas, então, essa ação contra o envelhecimento das células, o chimarrão é usado, desculpa, a erva mate é usada em cremes contra o envelhecimento. Tem muito produto de, de, de beleza, tá? Para evitar a celulite, para evitar as rugas, com erva mate, para não falar, não estou nem falando de saúde, estou falando de estética, né? E do lado da saúde, a questão do colesterol, a gente fez um trabalho com um curso de nutrição, 
a gente fez um estudo com o pessoal da melhor idade, da terceira idade, que tem problemas de colesterol, e ficou comprovado que o consumo de erfamate, não é só chamate, ele ajuda na redução do colesterol. Se você tomar um chá, é bom. Se você tomar um remédio para colesterol, é bom. E se você associar o chamate com a medicação, é ótimo. É ótimo, tá? Então, é muito importante, né? Para fazer esse ajuste de alimentação, a gente tomar o chamate, tomar o chimarrão, tá? Questão de elementos, de minerais, né? Magnésio, tá? Eu consumo magnésio também, a questão de artrite, a questão de envelhecimento, manganês, também está associado à proteção de cartilagem e tudo, né? A gente tem chimarrão, o chamate, riquíssimo em magnésio, manganês, o zinco, a gente toma suplemento né, alimentar, as pessoas tomam para memória, para o cérebro, né, para atividade do cérebro, é recomendado zinco. A erva mate é rica em zinco. Então, ao invés de tomar um suplemento, né, eu poderia começar tomando chamate, tomando chimarrão, tererê, que eu acho que é muito importante também. Tá? Então, a erva mate tem todo esse potencial. A indústria farmacêutica usa erva mate né, também como expectorante para com xaropes, ela tem uma vasta aplicação que as pessoas ainda não conhecem, infelizmente. Importante destacar, né, Agenor, todos esses estudos que você realizou, eles foram feitos, então, através da Universidade Federal do Paraná, né? Sim, a gente fez estudos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina também, a gente tem material publicado, livros com diversas instituições aí, capítulo de livro, livro, sobre os benefícios da erva mate. Tá? Então, é, é uma, uma pesquisa né? na internet vai revelar muita coisa, muita publicação boa sobre os benefícios né? do consumo de chá, chimarrão, tererê. Tá? Eu recomendo a todo mundo buscar aí, se informar, vai ter uma boa surpresa. Muito interessante você trazer essa parte do, do conhecimento, dos estudos, e aí eu já puxo aí para um outro lado que é relacionado à Embrapa. Quem também estuda erva mate é um, um engenheiro florestal, Ivar Wendlik, que atua especialmente na técnica de melhoramento genético da erva mate para diversos usos, o que pode trazer mais rentabilidade né, para os produtores aqui do nosso estado. Ele conta um pouco sobre as diversas características encontradas nas plantas e estudos já desenvolvidos no estado através, então, da Embrapa. Nós vamos ouvir um trechinho da entrevista com o Ivar. Começou a trabalhar com erva mate em 1985, até por uma demanda da sociedade, né, que a erva mate era acolhida na forma da floresta nativa e naquele momento já se via perdendo a cobertura florestal e diminuindo a produção de erva mate. E aí as primeiras pesquisas foram no sentido de como se planta erva mate, como é que se produz a muda, como é que se maneja, como é que se colhe, ou seja, sistema de produção da planta. A Além disso, pode-se plantar no sol, só planta em sombra, é, todas as tecnologias de adubação, nutrição. Então, todo esse sistema de produção é, para que o produtor consiga realmente cultivar erva mate de uma maneira técnica e economicamente viável. Tá? É, e cada vez mais a gente tem trabalhado assim na, no melhoramento genético e na composição química da erva mate, que é tentar entender cada vez mais o que que essa planta tem de tão bom, que já em 1905 os historiadores, os botânicos, todos falavam que era uma planta muito boa. Isso veio dos, dos próprios indígenas, depois dos jesuítas, né? Essas, esses usos da erva mate como tônico, como fortificante é, na questão laboral. 
E aí, por exemplo, nós fizemos um estudo há cinco, seis anos atrás, onde descobrimos que a erva mate tem mais de 200 compostos. Esse foi um trabalho feito aqui na, na Embrapa, juntamente com pesquisadores da Alemanha, e mostra realmente que a, é o que já se falava, né? que a planta é muito completa, o ouro verde realmente nosso. Tá? E cada vez mais, com base nessas composições, então o melhoramento genético procura desenvolver plantas melhoradas para isso. Então, primeiro, plantas mais produtivas, isso resulta em maior, maior produção, maior retorno econômico ao produtor, sistemas de produção dentro da floresta, fora da floresta, é, questão de nutrição, com, inclusive aplicativos para recomendação de, de adubação da erva mate com base em análise de solo, são aplicativos disponíveis, manuais de produção, enfim, uma série de tecnologias já disponíveis e colocadas à disposição da sociedade para se fazer um correto plantio e manejo da erva mate. Importante, né, Janor, essa fala do Ivar com relação à qualidade dos produtos, a produção em larga escala, e a gente agora fala justamente sobre isso, né, sobre a qualidade da erva mate produzida em São Mateus do Sul, né, que é uma das cidades com maior produção do nosso estado, juntamente ali com Cruz Machado, Bituruna, elas lideram a produção no nosso estado. Então, a, a erva mate produzida em São Mateus do Sul, ela recebeu um reconhecimento né, é, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, como eu adiantei no começo desse bloco. Então, explica para a gente, Agenor, é, o que isso significa na prática? Esse reconhecimento do INPE, né, como essa demarcação geográfica, é um reconhecimento à qualidade desse produto? O que, que seria exatamente? Ah, em primeiro lugar, é muito bom ver o Ivar falar, ele é um excelente profissional, um grande cientista, um grande amigo, e é, começou agora, né, ele já está trabalhando isso, está trazendo isso, começou a se valorizar a questão da erva mate como um todo. Lá no campo começa um trabalho sobre composição química, sobre compostos, sobre qualidade, e a gente vê que do campo até o produto final tem uma relação, uma relação de local. Ou seja, as características de uma determinada região afetam o meio ambiente daquele local, vai acabar afetando a qualidade do produto final. Então, a gente vai começar a analisar assim, que algumas regiões se destacam no cenário nacional. Então, esse destaque regional, essa associação entre o local e o produto, ela começou a ser protegida há mais de 100 anos, né? E a gente tem casos clássicos, como o vinho na França, né? O vinho espumante de champanhe, ninguém conhece, não. A marca, o produto champanhe, é mais famoso do que a cidade. Pouca gente fala, sabe que tem uma cidade com esse nome, que tem uma cidade chamada Conhaque, né? Então, é a origem, então, o produto está associado àquele local. E não é que ele seja ah, o melhor, não é isso. Aquele local tem um diferencial, tem tipicidade, é algo típico dali. Então, a erva mate em São Mateus, quando a gente pede, né, a gente vai até o, o Instituto e a, a, abre um processo, né, olha, a erva mate em São Mateus é diferenciada, ela é típica. Aí a gente tem que provar isso. E as provas solicitadas começam pela história. Então, São Mateus do Sul é uma cidade portuária. Tá, todo mundo vai dizer, mas está bem longe do mar, né? mas o transporte de erva mate era feito pelo porto, pelo rio Iguaçu, através das balsas, que é uma história linda, 
e as maiores empresas do estado se instalaram na região, por quê? Pela disponibilidade, pela quantidade de erva mate presente e porque há mais de 100 anos se dizia a erva mate de São Mateus do Sul tem um paladar, um sabor suave, muito bom. Então a gente conseguiu achar livros tá, de mais de 100 anos onde é feita a referência. Estamos em São Mateus do Sul, terra da erva mate de qualidade, da erva mate diferenciada. Então, a gente conseguiu provar que a história da cidade, que a cidade tem história e que é ao vínculo da cidade com a história, com a, a, o produto. E esse documento, toda essa documentação, ela baliza isso, né? ela embasou um processo de 1.200 páginas, mais, que mostra que a cidade de São Mateus ah, tem um vínculo especial com a erva mate. As ruas, as calçadas, impetivo para ver, então tem erva mate, a cuia da cidade, desculpa, a caixa d'água da cidade é uma cuia de chimarrão. As pessoas vivem isso, né? Então tem esse vínculo especial com a região. E nós conseguimos comprovar que a erva mate é diferenciada, um sabor delicado, suave. Eu estou tomando chimarrão aqui com a erva mate de São Mateus do Sul, tá? E com a proteção. A erva, o nome São Mateus, só pode ser usado para erva mate, para produtos derivados dessa região que envolve seis municípios da, daquela cidade, daquela, daquela região do Paraná. Então, essa indicação geográfica, né, diferente do que eu mencionei ali, na verdade, ela reconhece que a erva mate ali da região tem características próprias que se diferem de outras regiões né, do país ou em outros locais que possa aí ser feito o plantio da erva mate. É isso, então, né, para a gente conseguir explicar para quem está acompanhando o episódio. Eu dou dois exemplos básicos. assim, né? Quando você compra vinho, ah, o vinho vem da Serra Gaúcha, vem do Vale dos Quinhentos, você quer provar porque é um vinho daquele local. né? Quando tu vai comprar café, café do sul de Minas, café do norte do Paraná, existe uma diferença de sabor, e qualidade não é melhor ou pior, são produtos diferenciados. Então, para mim, a indicação geográfica né, de São Mateus do Sul foi a primeira, foi a pioneira, já tem outras, né? Isso mostra que o produto tem sofisticação, que você pode tomar um chá e dizer, não, esse chá aqui é diferente da região, do estado, isso vai agregando valor, tá? vai dando diferencial para a cidade, para a comunidade. Você então auxiliou nesse processo né, dessa indicação geográfica, você falou aí que foi um material de 1.200 páginas, deve ter demorado um tempinho para reunir todo esse material, né, Macari? Foi um, um, um trabalho muito bonito de envolvimento da comunidade. Tá? A gente começou quando levou a proposta, eu levei a proposta, tá? porque eu, eu amo erva mate, eu fiz meu doutorado em erva mate, e eu me prontifiquei a ajudar como da Universidade Federal, o um trabalho de extensão, né? E quando a gente levou a proposta, a comunidade abraçou, abraçou. Ah, mas pô, é que tem bastante produtor de erva mate. Não, mas tinha dono de posto de gasolina, dono de hotel, dono de restaurante. Por quê? Porque isso traz um sentimento tá, para a comunidade de valor. Aquela coisa de amar a terra que você vive, que a terra que você vive tem um diferencial que mostra no Brasil, no mundo, que é um produto diferente. E aí a erva mate de São Mateus já está sendo exportada, o chá já está sendo exportado com o símbolo da indicação geográfica. Tem uma marca distintiva que vai em cada pacote, cada pacote de produto é numerado, é individualizado, tem rastreabilidade. Então você vê os restaurantes fazendo pratos com erva mate, tá? 
mostrando todo esse esse amor do, da, da comunidade, da população, nesse vínculo com o produto, né? É muito legal isso. Tá? E o projeto demorou mais de um ano e só saiu porque toda a comunidade participou, ficou, engajou, comprou a ideia, tá bom? Muito interessante você trazer também esse contexto de mostrar que o produto também está indo para exportação com essa marca da indicação geográfica, né? não é um reconhecimento só é, é, no nosso território nacional, já está indo para fora do país com essa marca registrada de São Mateus do Sul, ali dessa região que produz então a erva mate na região, né? Sim, agrega valor não só para a erva da região, mas também para um produto, né? A maior área de cultivo de erva mate, ela, a erva mate vem do Paraguai, Brasil e Argentina, mas a maior área de cultivo está aqui. E é um produto que tem a nossa identidade, o sul aqui, né? Então, está valorizando a erva para o mundo, não é a erva só de São Mateus, é o produto brasileiro buscando um mercado sofisticado, que é o um mercado de chá. Então, é muito bacana, muito legal a gente ver isso, né? Como eu mencionei no comecinho desse episódio, né, tanto a erva mate quanto a araucária, elas fazem parte do simbolismo, então, do nosso estado e juntas elas compõem, lado a lado, a área interna da bandeira do Paraná. A união dessas duas plantas, ela é benéfica e pode trazer uma rentabilidade maior para ambas as culturas, além de, logicamente, a preservação e conservação dessas árvores nativas do nosso estado. O Ivaro explicou como o plantio conjunto delas, ele pode trazer, então, novos benefícios aí para a planta. Nós vamos ouvir mais um trechinho da entrevista com o Ivaro. As duas culturas, erva mate e araucária, são muito importantes para a questão Uh, econômica, social e ambiental da região sul, no Paraná não é diferente. E elas coevoluíram, isso significa que milhares de anos, milhões de anos, quando essas espécies nasceram, elas cresceram juntos. Elas estão acostumadas a viver uma do lado da outra. Então, uma explora algum tipo de nutriente, outra explora outro. Ou seja, elas não são competidoras. E isso já nos dá a primeira dica que qualquer sistema de produção que a gente colocar as duas, ele vai ser bem bem vitorioso, realmente. E os estudos têm mostrado que tanto a araucária quanto a vamate, araucária, por exemplo, agora tem uma tendência de fazer pomares para a produção de pinhão. É, quando se fizer esses pomares e colocar vamate dentro, há uma integração perfeita. Então, eu consigo obter renda através do pinhão, por exemplo, e consigo obter renda através da vamate. E isso, no final das contas, tudo vai fazer o quê? é o que a gente chama assim de conservação mediante o uso. Ou seja, o produtor vai conservar as duas espécies importantes porque ele vai tirar renda, ele vai usar essas espécies. Então, a conservação per si, sem o produtor poder usar esse componente florestal, ela não, não funciona. Agenor, para você que estudou, estuda há muito tempo a erva mate, qual reflexão você pode levar para os nossos ouvintes com relação... A, a, ao plantio, ao cuidado com essa planta, a todos os benefícios para a saúde e também com relação a valorizar essa cultura tão importante para o nosso estado. Faço uma busca sobre a indicação geográfica São Mateus Ervamate. O símbolo escolhido pelos agricultores é uma ervamate com araucária. Então, assim, essa associação é muito importante para aquela região e para o estado. Né? Eu acho muito legal. Uh, o que está acontecendo? Né? Atualmente, a gente vê no mercado, uh, existe um movimento de valorizar as diferenças, a qualidade do produto, né? vai, vai, é, de valorizar uma experiência. 
Então, eu quero tomar vinho? Não, mas eu quero tomar um vinho diferente de uma região que tem uma história, que eu possa vivenciar algo. Não é simples consumo, tá? E nós estamos falando de uma planta que é do Paraná, que cresce nas florestas, ela cresce espontaneamente. O que a gente está fazendo nas regiões aqui, que você comentou agora, né? Cruz Machado, Aibituruna, São Mateus, é reflorestar, replantar a erva debaixo das araucárias, para preservar o ambiente. E essa interação, essa associação entre as plantas, a gente prova, a gente sente no chá, a gente sente no chimarrão um diferencial. Não é melhor ou pior. A erva mata os plantios que foram feitos, né? o Felipe comentou que há 100 anos, 100 anos para cá está sendo plantado erva mate e alguns plantios são feitos a pleno sol sem a araucária, não é melhor ou pior, são plantas com sabores diferentes e com aplicações diferentes, né? Mas então, entender isso permite que a gente ofereça para o mercado né, regional, nacional e internacional um produto novo. Quando a gente fala em araucária, é o pinheiro do Paraná. Quando fala em arfamate, né, é o nosso ouro verde. Então, valorizar isso, né, é perceber, entender o papel na nossa história, na nossa sociedade, tudo isso, né, a, as indústrias, né, os homens de rua, os casarões, o próprio passeio público, né, foi uma doação de uma família da arfamate, né, aquela entrada do passeio público, que é o símbolo de Curitiba, está associada à arfamate, né, então resgatar tudo isso, traz para a gente um sentimento né, de pertencimento ao Estado, ao, a essa cultura, a essa história. Né? Então, independente de como a atividade econômica em Brapa tem um papel fundamental, está investindo, está desenvolvendo né, tecnologia, mas eu acho que também a gente entender isso, né? passar a ver com valor, né? é um produto nosso, que está dentro do nosso DNA, da nossa história. Eu acho que isso é muito legal. Agenor, muito obrigada pela sua participação no Pode Paraná. Eu que agradeço, eu que agradeço, espero ter colaborado. E com essas reflexões trazidas pelo Ivar, pelo Agenor e também pelo Felipe, eu encerro esse episódio do Pode Paraná. Preservar, conservar, unir culturas e produzir em larga escala, movimentando a economia, gerando empregos e não prejudicando o meio ambiente, é possível. Vida longa para o nosso ouro verde, que desde sempre fez e faz parte da nossa história. Eu lembro que, para sugerir algum assunto para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente, mandar fotos e muito mais. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Giovana Giombelli, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.